0: Oi Oy-
1: sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Ümmeti Muhammed'in itikat açısından sakıncı sakınca oluşturan fırkalara bölünme sürecini konuştuk. İlk fırkalaşma hareketinin kaderi inkar ekolü olarak ortaya çıktığını, sonra haricilik ekolünün yani radikal İslam, İslam'ın orijinal yapısıyla oynama yetkisini kendinde görebilecek kadar uçlara taşmış anlayış demek oluyor haricilik bu ekolün çıktığını, bunların ardından da etkin ve büyük izler bırakmış bir ekol olarak Mu'tezile'nin çıktığını konuştuk. Mu'tezile, yaklaşık olarak yarım asırlık bir zaman diliminde İslam tarihinin çok ağır faturaları ödenen olaylarına neden olmuş bir ekoldür dedik. Burada Mu'tezile'nin ne yaptığını konuşmadan önce, bir dipnot niteliğinde açıklama yapmamız lazım. Ashab-ı kiram dönemi, Allah onlardan razı olsun, yaklaşık olarak bir asırlık bir dönemi temsil eder. Bu dönem hiçbir itikadi mezhebin, fırkanın, ekolün oluşmadığı dönemdir. Ashab-ı kiramın içinde farklı görüşler sahibi olanlar vardı ama bunlar itikatla ilgili şeyler değildi. Birbirlerinin İmanları hakkında tek bir kelime konuşmadılar. Böyle bir ekolde oluşmadı, çıkmadı. Örnek olarak da çıkmadı. Ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun döneminin sonuna doğru bu tip ekoller onların dışındaki nesillerde sonradan Müslüman olup İslam toplumunun İçine girenlerde bunlar çıktı. Ashab-ı kiram bu sebeple akidevi fırkalaşmaların sıfır olduğu bir toplumdur. Bu nedenle diyoruz ki kıyamete kadar bütün Müslümanlar, İslam'ın deyim yerinde ise fabrika ayarlarıyla ayarlanmış nesli olan Ashab-ı Kiram'a dönmedikçe orijinal Müslümanlığı bulamazlar. Kim bu gruplaşmalardan, insanların gelişi güzel Allah adına, peygamber adına konuşmasından rahatsız oluyorsa, Ashab-ı Kiram'a dönmek zorundadır. Saf Müslümanlık, sorunsuz Müslümanlık Ashab-ı Kiram'ın döneminde vardır. Allah murad etmiş onları, sorunsuz iman örneği insanlar olarak bırakmıştır. Onların döneminde ne hariciler, ne mutezile, ne de bir başkası ses çıkaramamıştır. Ses çıkaranın, ashab-ı kiramın sağlığında sesini yükseltmesi mümkün değildi zaten. Ama kendileri ameli konularda, ibadet konularında, siyaset konularında, farklı görüşlere sahip oldular kimse kimseyi de bu konuda ayıplamadı çünkü bu olması gereken hareketli bir İslam toplumu için hareketli bir siyaset farklılığı oluşmalıydı Oluştu. bunun için gerekiyorsa bileklerini beyinlerini ve bileklerini de ortaya koyma cüreti de gösterdiler bundan da Müslümanlık istifade etti yer yer ama daha sonraki nesiller ashab ı kiramın bu kalitesini koruyamadan yaşadıkları için siyasi düşüncelerini akidevi fırkalaşmaya, gruplaşmaya doğru kaydırdılar. Allah Teala ashabın izinden gidenlerden razı olacağına göre ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Cemaat kimdir? ashab ı kiramdır. Sünnet kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. ehl sünnet ve ehli sünnet vel cemaat ifadeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolundan gitmek demektir. Şimdi hem sen bir fırka kur, tabela kur, dernek kur. Ondan sonra da ehli sünnetim de. kendi kendini inandırsın. Bir de ashab-ı kiramdan başka bir isim kullandın mı cemaat değilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden başka bir ekolu, bir destanı, bir bildiri kaynak edindiğin zaman senin hocanın büyüğünün kitabını ana temel eğitim malzemesi yaptığın zaman ehli sünnetliğin dışında taşmış oluyorsun. Bukhari'den, Müslim'den başka, riyaz Salih'inden başka temel kaynağın olmamalı. Onlara yardım, anlamaya yardım niteliğinde Belki bir kitap yazabilirsin sen. eyl sünnet vel cemaat olarak kalmak için. Bu notu özellikle e, düşmekte fayda buluyorum. Çünkü o kadar gruplaşma müptelası olduk ki, ne'ûzu billahi teala, bizim acaba ashabtan hangi fırkaya mensubuz? Mesela bizim ekolümüz, vakfımız, ashab-ı kiramdan kime dayanıyor? E, Ömer'e dayanıyordur herhalde diyeceğimiz kadar benimsemiş bulunuyoruz gruplaşmayı neuzübillahü teala Allah muhafaza buyursun ashab-ı kiram böyle bir hastalıktan muaf yaşadılar Allah lütfetti onları korudu zira onlar akide konularında yani iman konularında hafif bir gruplaşma içinde olsalardı bugün Hristiyanların Protestan, Ortodoks filan diye ayrıldıkları gibi farklı İslam'lar olurduk biz. Farklı zamanlarda hacceden Müslümanlar olurduk. Bir kısmımız Zülhicce ayında, bir kısmımız Muharrem ayında haccederdi. Nauzu billahi teala. İslam'ın temellerine dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de öğrettiği İslam'ın temellerinde Hiçbir Müslümanın ihtilafı yoktur. İhtilaf nerede var? Mu'tezilenin oluşturduğu dedikodularda ihtilaf var. Mu'tezileyi sapık mezhep olarak attılar, attık. Ama onların fikirleri üzerine şu mezhep, bu mezhep diye binbir fırkaya bölünmüş halimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği namazda bir sorun yok. Oruçta bir sorun yok. Allah kelimesinde bir sorun yok. Melek kelimesinde bir sorun yok. Nerede sorun var? Allah kelimesi Allahu Teala'nın esma-i üstnasının bir numarası mıdır, iki numarası mıdır gibi misal olsun diye anlatıyorum. Hiçbir sahabinin bilmediği, hiçbir sahabinin hayatta konuşmadığı şeylerden biri üzerine kuruldu. Şimdi birbirini tekfir eden, sapık, eli sünnet değil diyen insanların konuştuğu meselelere bakın ashab kiramın ağzından çıkmış meseleler değil onlar. Sonra felsefenin gereği, Müslümanlar dinlerini felsefe üzerinden anlamaya başlayınca, gündeme gelmiş konular hepsi. Ne yazık ki. Yani bu memnun olacağımız bir şey değil. Rabbim İslamiyet'i hakkıyla yaşamamızı istiyor. O hak, ashab kiramın yaşadığı sistemdir daha sonraki anlama gayretleri asab-ı kiramı üst çizgi olarak aşmayı gerektirmiyor. Misal olsun diye anlatmak istiyorum. Ben çocukluğumdan beri babamdan Maturidi mezhebindensiz biz diye öğrendim. Maturidi mezhebinin de ilkeleri şudur diye öğrendim. Kendimi tarif ederken İmam Maturidi'nin çizgisinde bir Müslüman olarak kendimi tarif ediyorum. Ama Ebu Bekir radıyallahu anhın Ömer radıyallahu anhın Abdullah ibni Mesud radıyallahu anhın, aşılabileceği bir maturidilik reddettiğim maturidiliktir. Yani mezheplerimiz ekollerimiz Alimlerimiz, müçtehitlerimiz Asab-ı talebesi durumunda olabilirler. Asab-ı daha iyi Müslümanlık icat etmek Müslümanlığı imha etmektir. Neden? Asab-ı hakkında Allahu Teala raziyallahu anhum ve radu anhu diye ayet indirmiştir. Allah Muhammed'in yanındaki ashabından razıdır. Ashab-ı kiram, iman ettikleri şeylerle yüzde yüz cennete girdiler. Neden? Radıyallahu anhum çünkü. İçlerinden günahkar olan varsa cehenneme girip cezasını çekecek. Ayrı bir mesele. O onların azametini engellemiyor. Birimiz çıkıp da, Ashab-ı bu kitaptaki şeyleri bilmiyorlardı. Biz bildik diyorsa battı o. Neden? Sana ayet indi mi? Ve radıyallahu anke ya şeyh hazretleri. Allah senden de razı oldu diye bir ayet indi mi senden için? Yok. Onun için indi ama. Peki nedir maturidilik? Nedir eşarilik? Asla ve kat'a ashab-ı bir kelime ilave değildir. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'nin, İmam Maturidî'nin, kendi günündeki fitnelerle mücadelesinin adıdır. Bizim orijinal Müslümanlığımız, Ashab-ı Kiram'ın Müslümanlığı'dır. ebul Hasan el-Eş'ari'nin mezhebi nedir? Mutezilenin çıkardığı sapıklıklara, haricilerin çıkardığı sapıklıklara, yaptığı mücadeledir. O mücadeleden, bugüne taşınması gereken şeyler duruyorsa hala, Ebu'l-Hasan el-i iyisini nereden bulacaksın? Uy peşine, dediğini de gir cennete. Hayır. Mesela, misal tabi bunlar sadece konuyu iyi anlamamız için, iman meselesini haşa böyle aşağı indirmek için değil. Yani ziraatin bu sene çekirge diye bir sıkıntısı oluyor. Az çok tarımlı haber izliyorsanız, bu sene çekirge mahsulü berbat etti deniyor. Ondan sonra tutuyor e, ziraatçiler çekirge ile mücadele için bir ilaç kullanıyorlar. Çekirgeden kurtarıyorlar, mahsul almaya başlıyorlar. Öbür sene kelebek diye bir, bitki, bir böcek çeşidi geliyor, o mahsule zarar vermeye başlıyor. Bu sefer o senenin çiftçileri de kelebek ilacı kullanmak zorunda kalıyorlar. Tırtıl ilacı kullanıyor, tırtıl istila ettiği zaman. Ama orijinal hep buğdaydır. Hep meyve elmadır, armuttur. Asab-ı kiram imanın meyvesidir. Yeryüzünde Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan beri razim dediği tek nesildir. Bu kelimeyi bir grup için kullandı Allah Radiyallahu anhum. O da asab-ı kiramdır. Dolayısıyla kıyamete kadar meyve onlardır. İman meyvesi onlardır. Ebu Hasan el-Eş'ali'nin zamanında Mu'tezili'nin çıkardığı tırtıllar, böcekler, kelebekler bilmem nelere karşı Ebu Hasan el-Eş'ali bir mücadele verdi. Allah ondan razı olsun. Müthiş bir mücadele verdi. İmam Maturidi Horasan'daki Hint felsefesinden etkilenip İslam'a fitne sokmak isteyen tırtıllara karşı bir mücadele verdi. O Mücadeleden dolayı İmam Maturidi bir ekol oldu. Rahmetullahi aleyh. Bu mücadeleden dolayı ebul hasen el Leşari bir ekol oldu. Rahmetullahi aleyh. Bugün onların zamanının tırtılları, kelebekleri neyse tarımımıza zarar veren devam ediyorsa İmam Maturidi'den biz alacağız demektir. Ama yine ashab-ı kiramın peşindeyiz. Ashab-ı kiramın üstüne çıkardığımız herkes sapıktır. Vakıldır. Çünkü onların kendilerinin böyle bir derdi yoktur. Ebu'l-Hasen el böyle bir derdi yoktur. Allah'ın mücahit kullarından birisi. Bırakın ashab-ı kelamı peşinden gelin dememiştir. Fitneler, tırtıl fitnesi var. Elma yetiştiremiyorsun, tam elmalar olacak, tırtıl bitiriyor elmayı. Filan böcek bitiriyor. Onlara karşı bir ilaç geliştirmiş. Yaptıkları budur akideye ilave değildir. Ama diğer ekoller, mutezile, haricilik, akideye ilave yapmak istemişlerdir. Biraz sonra göreceğiz. Hariciliğin peşinden hemen gelen mutezile hareketi İslam'ı yeni versiyonu ile ortaya çıkarmak istemiştir. Bu yüzden mutezilenin yaptığı şey Ebu'l-Hasen el yaptığı şey değildir. İmam Maturidi'nin yaptığı şey değildir. Asla değildir. İmam Maturidi taarruz yapmamıştır. Müdafaa yapmıştır. Ama Mu'tezile'nin ki bir taarruzdur. Saldırıdır. Savunma hareketi değildir. Bu girişi neden yaptım? İki şeyi tespit etmemiz lazım. Birincisi... Ashab-ı kiram bu tartışmaların dışındadır, örnek nesildir, Allah onlardan razı olsun, oldu da zaten. İkincisi, biz mu'tezileyi ve hariciliyi ve kaderiyeyi konuşurken, dilimizi uzatıp, burnumuzun üstüne kadar getirip, Ebu'l-Hasan-ı Leşar'i de bir mezhep işte, o da bir mu'tezile, haşa, demeye kalkarsak, kaş yaparken göz çıkarmış oluruz. Çünkü mutezililik yontup yontup yeni bir İslam üretme hamlesidir. İblisin böyle bir çalışmasıdır. Ebu'l-Hasen el-Eşari ise İslam'ın bahçesine dadanılmış yabancı böceklere karşı e, hijyenik bir bahçe oluşturmak için gayret etmiş bir insanın ve peşinden gidenlerin adıdır bu. Daha sonraki dönemlerde 3 asır 5 asır sonra Birileri bu çizgiyi abartmak istemiştir. Mesela Maturidi ile Eşarili'yi birbirine kırdırmak istemiştir. Şeytan bu projeyi mümkün olduğu kadar gündeme getirmek istemiştir. Ayrı bir mesele. Ama meselenin aslı budur. Bunu tespit edelim. Şimdi Mutezile'ye bu iki çizgiden sonra dönebiliriz. Mutezile ne dedik? Hicretin 200 senesinden itibaren güçlü bir şekilde ortaya çıkmış bir harekettir. Bu hareketin çok kısa bir zamanda normalde fikir hareketleri üç sene, beş senede bir toplumda yayılmaz. Mutezililik ise birkaç sene içerisinde azami beş sene içerisinde İslam devletinin resmi görüşü haline geldi. Çok büyük bir fitne hareketi oluşturdu. Çünkü Abbasi devletinin Harun Reşit'ten sonraki halifeleri e, mutezililiği sahiplendiler. Öyle bir sahiplendiler ki bunu ashab-ı kiramın müşriklerle savaştığı gibi bir savaş konusu yaptılar. Mesela ashab-ı kiramı e, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grupla beraber Mekke'den Yemen'e kadar gidin bütün putları kırın devirin diye gönderdi. Ali radıyallahu anh'ı o gün Mekke'den Yemen'e kadar bütün şirk eseri olan putları devirmek için gittiği heyecan neyse abbas Harun Reşit'ten sonraki Abbas-ı halifeleri mutezili olmayanla o şekilde uğraştılar bire Harun Reşid'in küçük oğlu Me'mun yüzünden Me'mun gibi bir isimle başlıyor bu bela. Fitnenin aslı önceden var ama Me'mun bunu resmi İslam devletinin mezhebi haline getiriyor. Mu'tezili mezhebi haline getiriyor. Onun fitnesiyle İslam devletinin resmi görüşü haline getirildi. Bu Üç halifenin ilafeti boyunca ciddi bir dalgalanma nedeni oldu. Kaç kişinin bu yüzden başının kesildiği, kaç kişinin hapishanelerde çürüdüğüne dair elimizde bir, ciddi bir bilgi yok. Ama net bir şey biliyoruz. İnsanlar mutezili olmazsak ipe götürülürüz boynumuz vurulur diye ciddi ciddi korktular. Tıpkı hilafet kaldırıldıktan sonra, Kemalizm'in e, uygulanma sürecinde ezanın yasaklanması gibi bir sıkıntı idi bu. Elbette e, daha sonra göreceğiz, yani bir e, resmen İslam devletinin kafirler tarafından işgal edilmesi gibi bir olay değil bu. Şeytanın içerden çıkardığı bir kurttu bu. Meyvenin içinde büyüdü bu kurt. Dışarıdan kargalar gelip, meyveye dadanmadılar. O kargalar daha sonra, Haçlı orduları şeklinde, Moğol orduları şeklinde geldi karga sürüsü. Bu, tatlı elmanın içinde büyüyen böcekti bu. Muhtezile hareketi, haricilik hareketi, kaderiye hareketi, meyvenin içinde büyümüştür. Bu yüzden de, Haçlılardan ümmeti Muhammed kurtuldu, temizlendi. Muhtezililikten ve haricilikten hala temizlenemiyor. Çünkü elma büyüdükçe içinde kurt da büyüyor. Allah böyle bir imtihan süreci kullarının üzerinde görmeyi Murad etti ve görüyor. Muhtezililiğin en temel çıkış nedeni buraya dikkat ediyoruz. Sonuçlarından önce yani muhtezililer Ellerini şakaklarına koyup Basıl bin Ata başta olmak üzere kurucu isim ellerini şakaklarına koyup ne yapmak istediler? Temel nokta şudur: Mutezile hareketi başlayana kadar ümmeti Muhammed'in asabı kiramında tabi'in neslinde. Tebeut tabi'in neslinde ve onlardan sonra Harun Reşid'in hilafeti dönemindeki 20 yıl içerisinde bir cami kürsüsünde bir medresede bir çarşıda insanlar oturmuş muhabbet ederken ayet ve hadis okunduğunda bana göre ise cümlesini hiçbir Müslüman kullanmadı. Bana göre ifadesi yok. Bana göre deyimi yok. Akide konularında, ibadet konularında, hiçbir alanda. Neden? Ayet varsa, hadis varsa, bana göreyi küfür kabul ettiler. Yani nasıl sen Allah'ın yanında bir de bana göre diyeceksin? Bir ayet var, bir hadis var, bir de sana göre, üçüncü o zaman üçüncü bir Kur'an çıktı ortaya. Olur. Peki, bir parantez içi cümle, Ebu Hanife, bana göre, Ebu Yusuf bana göre dediği dönem o dönem değil mi? O dönem evet. Hani bana göre sözü yoktu? Bir dakika. Ayetin olduğu bir konuda, hadisin olduğu bir konuda bana göre yok. Çünkü o konuları Allah kapatıyor. Konuşamazsınız bu konularda diyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, ayetin olmadı hadisin olmadığı, Yeni konularda bana göre bu bu ayetteki hükme dahildir. Bana göre bu, bu hadisi şerifin içine giriyor demiştir. On binlerce iştihadı Ebu Hanife'nin ve talebelerin ve İmam Malik'in ve İmam Şafii'nin iştihadı, bana göre bu, bu bölüme girer demek içindir. Ben de böyle düşünüyorum değildir. De takısı yoktur Ebu Hanife'de. Allah böyle diyor. Peygamber böyle diyor, ben de böyle diyorum yok. Ben diyor ama de demiyor. Allah serbest bıraktıysa bir yerde, Ebu Hanife de orada konuşuyor. Allah diline kuvvet versin, o konuştu. Mu'tezile hareketi nasıl çıktı? Yahu, madem Allah bize akıl verdi, niye biz de bir şey konuşmuyoruz diye çıktı. Ebu Hanife'nin yaptığı Allah böyle diyorsa amenna. Peygamber böyle diyorsa amenna. Ashab-ı böyle diyorsa amenna. Onlar bir şey demiyorsa ben böyle diyorum. Ebu Hanife'nin ki budur. Özet olarak tabi tasvir için anlatıyorum. Bunu böyle kitaplarda bulmak mümkün değil. Mu'tezile ne yaptı? Allah böyle diyor. Peygamberi böyle dedi. Sabiler, asabikram demiyorlar onlar. Biraz sıra sebebini göreceğiz. Sabiler de öyle demiş. Bu bize göre böyledir. Dördüncü firmanın adı. O. Kendilerini yeni bir firma olarak çıkartlar. Niye? Ben akıllıyım diyor. Hayvan değilim diyor. Benim aklım var diyor. İbn Mesud kadar ben de düşünürüm diyor. Allah öyle dedi Kur'an'da ama şimdi böyle olması lazım diyor. Şimdi bu mutezilenin yeni ekolüne tarihselci diyorlar. O ayetler o döneme aitti demek istiyorlar. He Kur'an'a inanıyoruz ama o ayetler o döneme aitti. Şimdi nostaljik olarak okuyoruz o ayetleri diyorlar. Tarihselciler. Demek ki mutezilelik bizim niye aklımızı kullanmıyoruz ki biz. Madem Allah bize akıl verdi, akıl süzgeçinden Kur'an'ı geçirmeye kalktılar. Akıl süzgeçinden geçmeyen ayetleri kenara bıraktılar. Bunları namazda okursunuz dediler. On binlerce hadisi akıllarına taktılar. Binlerce hadis filtreden geçmedi bu sefer. Takıldı. Hepsini attılar. Ömer radıyallahu an böyle yapmıştı denince onlara Hacı Ömer amca mı diye cevap verdiler. Ben tasvir ediyorum bunu. Eğer akıllarının tarttığı şeyin karşısına Ömer çıktıysa Ömer'i de sildiler. Bedir ashabı çıktıysa Bedir ashabını da sildiler. Sakal bu kadar. Deve kafası kadar sakallar var boğazlarında. Namaz kılıyorlar. İbadetlerinde bir sorun yok. Zekat da veriyorlar. Şeytan trafodan yakalamış onları ama. Namazlarına karışmamış şeytan. İbadetlerine karışmamış. Ara sıra cihat da ediyorlar. Cihat ordularında da atları var. Fakat bir sıkıntı var. Allahu Teala'nın sözünün önünde söz söyleme hakkı görüyorlar kendilerinde. Bunu da Müslüman kamuoyuna kabul ettirmek için direkt bu benim tasvir ettiğim gibi söyleseler. Köylüler, şehirliler, alimler, cahiller toplanıp bunları tükürüyle boğarlar. Siz ne diyorsunuz ya? Müşriklerden daha kötü durumdasınız. Müşrikler hiç olmasın. Bize ne Muhammed'den diyorlardı. Siz peygamberi yönlendirmeye kalkıyorsunuz. Daha tehlikelisiniz derlerdi. Bunu ne yaptılar? Dediler ki, Allah'ın sıfatı olmaz. Allah'ın Celle Celaluhu sıfatının olması ne demek? Olmaması ne demek? Cümleye buradan başladılar. Şimdi biz Allah'ın sıfatı var derken mesela ne diyoruz? Allah konuşur diyoruz. Konuşmak Allah'ın bir sıfatıdır. Görür diyoruz Allah. Semî' basîr diyoruz. Semi' ve Basir. Yani Allah görüyor, duyuyor. Gitle sen ne yapıyorsun? Allah ne Allah neye görsün, niye duysun diyorlar. Tabi iblis projeyi hazırlarken o zaman bu günahları kim yazıyor diye sorulacağı, şey, onları meleklere yaptırıyor diyorlar. E melekleri Allah emrederken konuşmadı mı onlarla? İletişim kurdu diyorlar. Projenin İçini doldurarak hazırlamışlar. Allah'ın sıfatı olmaz. Yani sıfat, mesela benim sıfatım nedir? Şu anda konuşan bir hocayım. Konuşmak benim sıfatımdır. Elimi kaldırdım, indiriyorum. El hareketi olmak benim sıfatımdır. Niteliğim yani. Benim niteliğim var böyle. Bunlar, bu sıfatlarını Allah Teala'nın kökten kaldırdılar. Çoğu Kur'an'da geçiyor bunların. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Bu sebeple Mutezile ile savaşan Ahmet bin Hanbel'in ekolü daha sonra Selefiilik olarak anılıyor. Ahmet bin Hambelle bu süreç anti-Mutezilelik Ahmet bin Hanbel demek. Rahmetullahi aleyh. Hala Ahmet bin Hanbel'in başında bulunduğu selefilik anlayışında iman, ibadet, Müslümanlık sıfatlar konusuyla başlar. Çünkü mutezile aklı devreye koyabilmek için Allah'ın sıfatlarını kaldırdı. İsimlerini anlamsız hale getirdi. Er-Rahman, Er-Rahim isimleri bunlar yani dua için gibi algıladılar, algılatmaya çalıştılar. Bu sebeple onlara taarruz eden, İslam'ı müdafaa eden Ahmet bin Hambel Allah'ın sıfatları konusunu ya Müslümansın ya değilsin diye gördüler. Elhak Ashab-ı Kiram da öyle gördü ama tartışma yoktu Ashab-ı Kiram zamanında. Şimdi de mesela Selefi düşünce, yani Ahmet bin Hambel'in bu hareketine bağlıymış gibi duran, bağlı olup olmadığını Allah biliyor da, bağlıymış gibi duran hareketlerin, İbadet kitabı da olsa, ilmihal kitabı da olsa sıfatlar konusuyla başladığını görürsün. Allah'a iman nedir dendiğinde rububiyetine, uluhiyetine, sıfat ve isimlerine imandır denir. Biz de dikkat ederseniz böyle sıfat yani daha sonra o çizgiyi o şekilde takip etmeyen anlayışlarda ise Allahu Teala'ya iman diye bir toplu kavram vardır. Bu ayrıntının nedeni budur. Buradan ne yaptılar? <gülüyor> niye durup dururken Allah'ın sıfatlarına gerek yok, böyle bir şey uydurmaya gerek yok, niye dediler? Ve bunu nasıl pratiğe indirgediler? Dediler ki, Kur'an Allah'ın sözüdür denemez. Ne diyeceğiz peki? Allah'ın mahlukudur diyeceksiniz dediler. Ahmet bin Ambel bunun için kırbaçlandı. Mahluk ne demek? Yaratık demek. Ne olur Kur'an mahluk olsa ne olur? Söz olsa ne olur? Ya, tamam lan mahluk mahluk. Oku Kur'an'ını gene. Öyle değil işte. Eğer Kur'an Allah'ın sözüdür, diye inanıyorsan, Bakara Suresi'nden 20. ayeti kaldırdım diyebilir misin? O zaman Allah'ı kaldırmış olursun. Bunu her çocuk anlar. Deli bile anlar bunu. Bu Allah'ın sözü. Sen buna nasıl dokunuyorsun? Denir. Allah'ın mahlukudur dediğin zaman Kur'an, yarattı. Kur'an'ı yarattı sadece Allah. Söz olarak söylemedi. Dediğin zaman, bir koç alıp kebap yapmak için kestiğin gibi bakara süresini de kesebiliyorsun o zaman. Allah'ın mahluku, Allah'ın sayılamayacak kadar mahluku var. Kur'an onlardan bir tanesi. Koyun keser gibi, kurbağa taşlar gibi kur, ku, o zaman kurban keser gibi Kur'an da kesebilirsin. Kurbağa taşlar gibi ayetle taşlayabilirsin sen. Bu yolu şeytan açmaya çalıştı. Eğer Ahmet bin Hanbel ve arkadaşları, daha sonra konuşacağız arkadaşlarından, Allah'ın lütfuyla Kur'an mahluk değildir. Allah'ın sözüdür hamlesinde başarılı olamasalardı eğer. Bugüne gelir miydi Kur'an bilmiyorum ama gelseydi, Kur'an'dan ayet atma yarışmaları yapılırdı camilerde okuma değil. Ve Kur'an 20 ayete kadar, 30 ayete kadar düşerdi herhalde. Neden? Koyun kırpmak, koyunun tüyünü kırpmak günah mı? Yok. Parası senin koyununsa kırpabilirsin. Kesip yiyebilirsin. Allah'ın mahluku ama senin. Kur'an'ı da aynı duruma getirmeye çalışıyorlardı. Yani mutezililik. Allah'ın ayetleriyle, peygamberin hadisleriyle oynamak için akıllarını yeterli buldular. Bu oynamayı meşrulaştırmak için de Allah'ın sıfatlarını inkar edip Kur'an'ı mahluk hale getirmeye çalıştılar. Bu oyunu Ahmet bin Ambel çözdü. Asıl fitneyi çözdü ama bedelini ağır ödedi. Çok ağır ödedi hem de. Kaç kişinin bu hususta şehit olduğunu bilemiyoruz. Çünkü Bağdat valisi talimat veriyor sorun diyor. Kur'an mahluk mudur? Tek soru var. Kur'an mahluk mudur? Değil midir? Kur'an Allah'ın kelamıdır diyor. Kesin kafasını diyor. Kafir çünkü onlara göre. Şu sorunun cevabını hiç vermediler ama. Ya mahluk veya değil. Kıl namazını git işte. Yok. Böyle de değil. Bizim dediğimiz gibi olacak. Niye senin dediğin gibi olacak? Çünkü sen aslında şeytanın güdümünde bir fitneye alet olduğunu da bilmiyorsun. Şeytan mutezililiği başlatırken bugün İslam olmasın diye başlattı. Bugün Hristiyanlığa dönsün İslam diye başlatmıştı. Bu sebeple hiç tereddüt etmeden net bir şekilde söylüyoruz. Nasıl fıkıh bugün Ebu Hanife'nin ürünüdür? Allah'ın lütfuyla tabii. Sebep olarak Ebu Hanife'yi çıkarmıştır Allah. İslam uygulanır anlaşılır hale gelmiştir. Eğer İslam bugün parçalanmış ve tarihe gömülmüş bir din değilse Ahmet bin Hanbel sayesindedir. Bu fitneyi erken çözdü. Hatta onun gibi muhaddis olanların bir kısmı bile çözemedi bu fitneyi. Allah affetsin deriz. Bu, bunlara uyup da Müslüman kanı akıtmayalım diyen hadisçiler oldu, fakihler oldu. Zaten muteziliğinin üst kadrosu da fukaha adamlar. Ama aptal. İlim var, akıl yok. Burada, bugün, Oriyentalist denen Avrupalılar, müsteşrikler yani İslam üzerine yazan çizenler, Ve onların etkisinde kalarak İslam'ın içinde Kur'an'la Hadis-i Şeriflerle Ve İmam-ı Azam'ın Fukahan'ın Müştehitlerin iştihatlarıyla Oynayan ilahiyatçılar O günkü Mu'tezilenin kuyruğu durumundadırlar Şeytan o gün denediğini Ta 1200 sene sonra, tam 1200 sene veyahut 1150 sene sonra Napolyon'u Mısır'a gönderip Ezer programıyla oynayarak denetti. Mısır'a geldi Napolyon, Ezer'in müfredatıyla oynadı. O günden beri de oryantalistler, şu hadiste şüphe var. Bu hadis aslında akla uymuyor. Baksana ya kötü bir şeyi peygamber tavsiye ediyor, sidik için diyor. Peygamber'e böyle bir şey der mi? Diye, aklın hakem olduğu, Nassın ise, yani şeriat metni olan nassın Kur'an ve hadislerin, oyuncak gibi, oradan boz buradan yap, denebilecek niteliğe düşürüldüğü dönemi başlattı. İblis, Napolyon'un eliyle. Elhamdülillah, elhamdülillah, kıyamete kadar, bir fırka Allah'ın izniyle şeriatını koruyacaktır Allah'ın. Rabbim o fırkayı naciyeden olmayı, Ahmet bin Hanbel gibi yüzlerce kırbaç yesen bile, Kur'an Allah'ın sözüdür. Allah'la oynanamayacağı gibi Kur'an'la da oynanamaz çünkü onun sözüdür o. Diyecek nesil olacaktır. Biz o neslin, kapıcısı, paspası, hizmetkarı olmakla şereflenelim istiyoruz. En azından itikadımız açısından. Burada kıyamet günü mutezilenin müminleriyle başım belaya girmesin diye bir açıklama daha yapmak zorundayım. Evet, öyle, doğru. Yani bunu yaptılar fakat Allah'ın şeriatı devletimizin kanunudur ha diye bağırarak da söylediler. Zinaa sıcak bakmadılar. Hırsızlığa sıcak bakmadılar. Namaz kılmayanı ölesiye dövdüler. Namaz niye kılmıyorsun diye o ilk mutezili hareketi. Şimdi oryantalistlerin kapıkulu olanlar ise sabah namazına camiye gitmezler. Mutezile'nin devamıdırlar ama namazsız, niyazsız devamıdırlar. Yani şimdikilerin imanından şüphe ediyorum, etmek zorundayım. Ne biçim mümin bunlar derim en azından. Fakat ilk mutezile hareketi, vasıl bin ata mesela ilk kurucu adam, sabaha kadar teheccüd kılan bir adam. Ufak bir raydan çıktığı için battı gitti herif. Yani onu insanlar gündüz Kur'an okurken görmüşler hep cihat hareketi olunca bir yere cihada giderim diye hazır bir kıta adam. Şimdikiler, ibadetsiz mutezileciler, şimdikiler, batıyı memnun etmek için, feminizm için kadınlarla ilgili ayetleri, hadisleri yok kabul ediyorlar. Onlar samimi bir şekilde akıllarına uyduramadılar bunu. Kendilerini çok sivri akıllı zannettiler. Bu sebeple, O günkü mutezile ile bugünkü mutezile kuyruğu arasında hakkaniyetle söylenmesi gereken bir fark var. Kıyamet günü ortaya çıkıp bir de mutezile ile uğraşamayız biz. Bu mantıkla mutezile hareketi ne yaptı konusuna tekrar dönelim. Şeytan onlara ashab-ı kiramın isimleri ümmetin gözünde büyük isimler olarak kaldığı sürece, hiçbir hareketin bu toplumda yeşeremeyeceğini inandırdı. Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere, ashabın isimlerini ayak ayak üstüne atarak anmaya başladılar. Hariciler de böyle başladı zaten. Ali'yi öldürüp bu işi bitirelim dediler. Ali'yi şehit ettiler haricilik böylece varlığını ispat etti. Kıyamete kadar da, ashab-ı kiramın ismini çürütmeden, hiçbir insan Müslüman toplumda, asla yer bulamaz. Yani değişik fırka olarak. Biz ashab-ı kiramın, put olmasını kabul etmeyiz. Masum olduklarını iddia etmeyiz. Ama ashab-ı kiram, ön kadro olduğu için Müslümanlıkta başta söylediğimiz gibi onlar eksenli bir İslam yaşamaya mahkum olduğumuz için başka türlü İslam olamayacağı için ashab-ı kiramın isimlerini hacı amca olarak görmeyiz. Sıradan hacı teyze değil hiçbir sahabi kadını. Hacı amca değil hiçbir sahabi erkeği. Bunlar bunu çok iyi keşfettiler ve bütün sapık fırkalarda olduğu gibi Ashab-ı Kiram'ın ismini çürüttüler. Elbette mezarlarından kaldırıp Bedir şehitlerini, Uhud şehitlerini yeniden yakacak halleri yoktu. Ne abartıyorsunuz ya? Ömerse Ömer dediler. Bu değişin sonucu ne oldu? Yani Ashab-ı Kiram yapmadıysa biz yaptık oldu. Ama şimdi biz ne düşünüyoruz ya? Sen kim, bu Bekir konuşmak kim ya? Sen kim, Ömer'i aşmak kim diyoruz? Önce onlar bu aşamam kelimesini aştılar. Aşınca da her şey müba oldu adamlara. Neye benziyor bu? Baban var diye edepli duruyorsun. Çıktın babam değilsin dedin. E ondan sonra hiçbir şey sakıncalı değil oldu artık. Her şey serbest oldu. Gibi oldu. Bu birinci noktalar. İkincisi çok makul gibi bir mantıkla çıktılar. Nedir makul dediğimiz şey? Allah Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu ya? E diyor. Niye aklını kullanmıyorsun? Allah aklını kullanmayanlara hayvan diyor. Biz hayvan mıyız ya? Allah'ın emriyle biz bu işi yapıyoruz demeye getirdiler. Ve ilk sloganları şu oldu. Fikir hürriyeti gerekir. Bizi müştehitler bağlamasın. Akılsız herifler böyle dediler ama onların görüşünü kabul etmeyen yüzlerce alemin kafasını kopartılar tıpkı batı demokrasisi gibi hürriyet kimseye karışmak yok kimseye karışmak yok ama Hitler Yahudileri öldürmemiş olabilir dedin mi bes senap istiyorsun konuşmak serbest batıya dokunmayacaksın ama siyoniste dokunmayacaksın Elhamdülillah, bugün biz batının demokrasi, hürriyet, safsatalarının leblebi kadar basit bir şey olduğunu, tak tak dişlerin arasında kemirebileceğini anladık. Ahmet bin Hanbel de o gün çıkıp, vasık denen adamın önüne çıkıp, sizin hürriyet dediğiniz şey sadece şeytana oyuncak olmak için açtığınız bir gediktir demeye gelen itirazını yaptı. O gün Ahmet bin Hanbel, hürriyet sevdalısı olmadıklarını anladı bunların. İkinci olarak da, Kur'an, bir üçüncü noktada ortaya koydukları sapıklıklar, fitneler yüzünden, üçüncü tespitimizde, hadisi bilhassa, hadisi ata sözü haline çevirdiler. Bu hadistir demeye utandırdılar insanları. Neden? Tıpkı şimdiki gibi. Akla uyuyor mu? Yok. Mesela hadisleri Kur'an'a bakın uymuyorsa atın diye bir hadis onların döneminde uyduruldu. Kur'an'ı Allah'ın kitabıdır. Kur'an'ı korumak zorundayız. Bu hadis Kur'an'a ters düşüyor. Sil, sil, sil. Kur'an dediği onun aklı ama. Onun aklına ters düşen her şey Kur'an'a da ters düşüyor zaten. Düşündüler. Bu sebeple mütevatir haberleri bile inkar ettiler. Mütevatir olanı inkar edenine biz e, kafir diyoruz. Muhtezilenin tamamı için kafir demiyoruz. Çünkü bir kampanya var ortada. Bu kampanyayı aldanarak girmiştirler diyoruz. Ama mütevatir haberi inkar ettiğine dair elimizde bilgi varsa birisi hakkında işine bak diyoruz. Hadislerle 5-10 sene istedikleri gibi oynayınca önlerine Kur'an-ı Kerim'i koydular bu sefer. Kur'an'ı da filtrelemeye başladılar derken Ahmet bin Hanbel'in zaferi Allah'ın lütfuyla geldi. Tam Kur'an'ı da 90-80 sureye belki indirecekleri bir zamanda allah Teala köklerini kuruttu. Şimdi, görünen köy kılavuz istemez derler ya, o hadis kötü, bu hadis zayıf, bu hadisi Ebu Hureyre uydurmuş sözlerinin 20 sene sonrası, eğer bir Ahmet bin Hanbel çıkıp bunları böyle, çekirge sürüsünü ilaçla imha eder gibi imha etmezse, inşallah bize nasip olur bu zafer, Kur'an'ı da masaya yatıracaklar. Ben, ben, Kur'an-ı Kerim'den 5-10 kelime anlayan birisi olarak, hadis-i heriflerden 5-10 kelime anlayan birisi olarak söylüyorum, hadislerde ayıp buluyorlar yani, şeytanın aklına göre ayıp. Ya bu yakışmıyor ya. Kur'an'da onun on 10 katı var. Akla hiçbir şeye uymayan, ya Allah kulunun aklına uyar mı? Ne zaman çıktı bu? Bir söz söyle ki, bu, bu ortada uygun bir söz olsun. Allah kulun aklına uyar mı ya? kim kimi yarattı şefaat kabir azabı kıyamet günü mizan terazi havzı kevseri kökten inkar ettiler zaten böyle bir şey yok dediler dikkat edin şimdi de aynı konular kabir azabı konusu hemen gündemden çıkıyor neden çünkü kabir azabına iman edilmesi müminin Kur'an'ı tefekkür nedenidir sabah namazına cemaatte gitme nedenidir kabirden azabı kaldırdı mı iblis buna inandırdı mı cehennemi de söndürür o direkt cehennemi söndüreceğim desen komik olur kabirden azabı kaldırdın mı mizanı kaldırdın mı amelleri tartmadın mı müminlerin umudu olan havzı kevseri sildin mi şefaatle cenneti sildin mi cehennemi çoktan söndürürsün sen. iki tane yangın tüpü bağlı o zaman düşündüler Burada bana göre en büyük afet me'mun döneminde bilhassa daha sonraki ders ona temas edeceğiz. Yunan felsefesini ders kitabı haline getirmeleri oldu. Felsefeyi hafızlık gibi kabul ettiler. Kur'an hafızlığı gibi. Nasıl bir hafız? Ben elhamdülillah hafız biliyorum icazetim var aynı şey oldu. Me'mun Abharun Reşid'in küçük oğlu inşallah imanla ölmüştür. Yunan felsefesine ait bir kitabı tercüme edenin kitabını terazinin bir köşesine koydu. Gerisini altınla doldurdu. Bu da ne oldu? Yunan felsefesini okumayı ibadet haline getirdi. Felsefe girdikten sonra zaten din çıktı aradan konuyu bitirmeden bir not ilave edeceğim İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh Mu'tezile ile en yoğun savaşan kadrodan onlardan bir 500 sene sonra kadar geldi ama İbn-i Teymiye demek Şia ve Mu'tezile ile savaş ordusu demek ömrünü bu iki fırka için harcadı. Bilasa şia ile ilgili büyük reddiyeleri var. Ve özellikle de mutezilenin temel mantığı üzerine çok fazla etkisi var. Onun için de İbni Teymi'yi okuyanlar sıfat kelimesini, Allah'ın isimleri kelimesini çok yoğun duyarlar. Çünkü onun anlayışında İbni Mutezile'yi bu hale getiren sıfatlara iman zafiyetidir sıfatlara imanı zayıf olan Allah'ın sıfatlarına imanı zayıf olan birisinin İslam'dan çıkmasının kolay olduğunu düşünüyor. Diyor ki neden neden Mu'tezil'e bu kadar cüretli bir şekilde İslam'ın içine fitne soktular sorusunu cevaplandırırken diyor ki çünkü diyor Mu'tezileden olanların hiçbirinin kafasında aşılamaz bir sahabi yoktu. Sahabilerin bu şekilde başında gözünde muteber tutulduğu bir ekolleri de yoktu diyor. Biraz önce bu tespiti yapmıştım şimdi. İbni Teymiye'ye mal edilmiş bir söz olduğu için, ondan naklederek söylüyorum bunu. Açtıkları ilk şey, ashab-ı kiram ve ashabın izinden gidenlerdir. Bunların hiçbirinin hocaları arasında, sahabi ekolünden gelen insan yoktur. diyor. Bu da ashabtaki iman hassasiyetini, koruyan bir imanların olmaması sonucunu getirmiştir diyor. Allah rahmet etsin. Öyle veya böyle, Mu'tezile, bugün kuyruğunu sallayan bir canavardır. Mu'tezile kuyruğunu sallıyor bugün. İlahiyat fakültelerinde. Hatırlarsanız 2-3 yıl önce, Allah rahmet eylesin, Osman Öztürk, hocamın gayretleriyle, yökte, İlahiyat fakültelerinde Kur'an dersinden fazla felsefe dersi var. Bu felsefe derslerinin yarısını kaldıralım da Kur'an dersi koyalım. İlahiyat mezunları yüzünden Kur'an okuyabilsin bari diye Osman Öztürk hocam Allah rahmet eylesin bir gayret başlattı. Yok de bunu bir tür kamuoyuna açtı. Yani ilahiyat fakültelerinde bir felsefe dersleri 10 saat ise 7 saate düşürülecek, 3 saatin yerine Kur'an konacak dendi. O günkü basın taranabilir. Öyle bir fırtına koparıldı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Bukhari'ye, Ayşe anamıza saldırıldığında, hala diyanetten ve ilayetlerden o sesin onda birinin çıktığını görmüyorum. Felsefe azaltılsın sözünü kabul edemediler. Ebu Hureyre'ye uydurmacı sözü, şu kadar senedir söyleniyor, tek bir kelime cevap vermediler ama. Ayşe anamızı, Resulullah'ın hanımına değil, sıradan bir kadına söylenmeyecek sözlerle anılıyor yıllardır, tek bir kelime savunmadılar. Kur'an-ı Kerim tarihseldir diye ilahiyat fakültelerinde hangir hangir bağırılıyor, bir kelime cevap vermiyorlar. Ama... Felsefe dersi yarıya azaltılsın da yerine Kur'an dersi konusun dendi. Bunu akıl tutulması olarak gördüler. Çünkü neden? Ellerindeki oyuncak gidince dinle oynayamayacaklar. Kur'an dersinden fazla felsefe dersi gören, ayrıntılarıyla şu bu şeyle felsefe dersi gören, ilahiyat talebesinden şeriata hizmet olacak? Bunu iblis çok iyi biliyor. Adamlarına da iyi inandırmış demek ki. Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor>